0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacado. Dolor de cabeza. Producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, aquí estaba. Aquí estaba. Ah, ah sí. ¿Por qué las redes están repetidas? ultraconservadores... ...que serían el orgullo de las juventudes fascistas... ...muchachas y muchachos... ...en qué momento los jóvenes arroparon... ...la mentalidad anquilosada de sus abuelos... ...que ahora son más progresistas que ellos... ...y hacen ver a sus nietos... ...como bebés vestidos de viejitos con ideas fascistas... ...¿por qué uno se mete a redes... ...y ve a púberes con la foto de perfil de algún anime... ...afirmando aberraciones... ...que harían sonrojar a cualquier dictador... ...o grupo empresarial siniestro... ...que no la juventud era sinónimo de rebeldía... Y ahora nuestros rebeldes canalizan su furia contra un videojuego porque la protagonista tiene novia y rompe con los valores que defienden rabiosamente sin saber por qué. Al grito de
1: Queremos un hombre blanco heterosexual como héroe y una adolescente heterosexual muy femenina con tetas enormes y que sienta que puede ser mi novia.
0: Van y arrojan comentarios llenos de odio. Hacen berrinche. Utilizan el poder que les da ser legión para defender los valores medievales en los que creen. Ni en el mejor de los sueños de los adultos ultraconservadores podrían haber logrado acumular tanto odio como un grupo de adolescentes en Reddit. Son la envidia del Frente Nacional por la Familia, de los grupos de cristianos evangélicos y los necrocapitalistas, que en una de esas se tendrán que desmarcar de ellos porque sus creencias les parecen demasiado radicales. Oh, no, jóvenes, hay que moderarnos un poco. La idea de un país libertario donde reina el capitalismo es muy exagerada. Les dirá algún empresario siniestro que hizo su riqueza explotando niños en el Congo, y lo acusarán de zurdo, de progre, lo tildarán de comunista y vendido, pasarán la tarde atacándolo en redes hasta que su mamá los llame a cenar, acaben la tarea de español, y regresen a la carga mientras devoran una bolsa de chetos frente al celular. Una definición simple de reaccionario es partidario de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y opuesto a reformas o cambios que representen progreso en la sociedad. Si desglosamos dicha afirmación, este grupo de adolescentes caben completamente en ella y pueden sintetizarse en cualquier comentario en redes parecido a este que pondré en la voz de Mickey Gamer.
1: Antes sí había valores, la democracia solo, se ha, solo ha entorpecido todo. Todo el mundo sabe eh, que las dictaduras causan problemas, pero hay crecimiento económico y libre mercado. Lo que quieren hacer de repartir dinero es un pensamiento mediocre, de hecho para mediocres que no se esfuerzan y apoyan los destrozos de las feminazis. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Sale bye. No pueden ver lo mal escrito que está dicho comentario, porque es un
0: podcast. Pero si tiene experiencia en redes, sabrá que no exagero. En cada esquina virtual sin importar el tema, sin importar el contexto, nos encontramos con algún Mickey Gamer, que luego de proferir amenazas en redes, brinca de la emoción porque su mami le hizo salchipulpos de comer. Y no estoy generalizando, afortunadamente no todos los adolescentes contemporáneos actúan de dicho modo. No todos son como Minions, con el aroma a pubertad y desodorante barato que abanderan los peores remedos de ideologías en nuestra sociedad. Para nuestra paz mental, puedo afirmar que son los menos, pero son los más ruidosos, los más escandalosos. Protegidos detrás de la pantalla, pueden proferir injurias, amenazas, memes ofensivos, al mismo tiempo que juegan Call of Duty y se nutren intelectualmente de los emisarios de la reacción, que los invitan a comprar sus libros, los cuales no pueden pagar aunque se asumen como libertarios y neocapitalistas, porque no tienen ingresos, más allá del dinero que les dan sus padres o la beca que les da el Estado al que tanto les han enseñado a odiar por asistencialista. Así recurren a descargarlo de algún enlace ilegal, en pro de la socialización del conocimiento que les habla de la necesidad de proteger con la vida la propiedad privada, entre ellas la intelectual. Pero antes de que se molesten y tenga un grupo de púberes amenazándome en redes al mismo tiempo que dibujan personajes de anime y escuchan una conferencia sobre Medio Oriente de su ultraconservador misógino favorito que parece un villano de Batman, antes de que me avienten la primera bolsa de Chetos o su Vive 100, déjenme decirles que los entiendo, los comprendo. He trabajado con adolescentes como psicólogo, y también fui uno de ellos, y sé claramente que sus ideas no son suyas, están expuestos a ellas en internet, se han creado un sesgo, un filtro por el que ven la realidad mientras visten su avatar de Fortnite, no es su culpa haber llegado a creer eso y asumir que así es. Si la adolescencia es rebeldía, probablemente ahora se rebelan contra un cambio de pensamiento y paradigma ya establecido en nuestras sociedades. El que lleve en la contra hasta cierto punto es bueno, porque habla por completo de que los tiempos están cambiando, y es el sentir del momento. Si un adolescente se queja de las feministas y de su lucha por la igualdad y una vida libre de violencia, bien, quiere decir que la lucha es el sentir del momento, si algún adolescente se queja de que se cuestione la concentración exacerbada de la riqueza por parte de multimillonarios, ¡bien! Esto quiere decir que el cuestionamiento continuo de la acumulación obscena de riqueza es el sentir de momento. Si un adolescente se queja de la democracia y lo ve como un sistema fallido, ¡bien! Quiere decir que nuestra democracia es sólida. Toda queja habla de los tiempos que se viven. Hace muchos años, probablemente un adolescente, un Mickey gamer primigenio que en lugar de jugar videojuegos jugó a Apolo, se quejaba de que las mujeres votaran. U otro se quejaba de que se hubiera derrocado al dictador. Era el sentir del momento. Solo que no tenían forma de expresarlo abiertamente en redes sociales. Comemes de Bob esponja! Cuando eres adolescente crees saberlo todo. Crees haber leído todo. Aunque solo hayas leído un libro que ni entendiste bien. Y los cuentos de Paco el Chato. Que tampoco entendiste del todo. Estás en la construcción de tu identidad. De quién eres. De qué crees y creerás en un futuro. Con el cuerpo a medio desarrollado desarrollar incluyendo las piernas, el bigotito de chocomil y el cerebro. No saben lo que pasa por sus mentes ni entienden del todo el cuerpo torpe que ahora cargan. A falta de una identidad construida, toman la que sea más contestataria, la que vaya en contra de lo establecido. Y en estos tiempos se han establecido nuevas dinámicas sociales producto de la lucha social que los hacen pensar que estar en contra de ellas es el contestatario. Nos enfrentamos a un nuevo manifiesto generacional que al estar imposibilitado de hacer algo frente a los verdaderos y profundos problemas sociales, les quitan su furia contra un videojuego, un comediante o un youtuber. Van y descargan su odio contra gente que nunca conocerán porque osó cuestionar el status quo, que tanto aman por el simple hecho de que aún duermen protegidos bajo el techo de sus padres, que no se explican por qué su hijo idolatra dictadores del siglo pasado y a lo que solo responderán, es una etapa, ya se le pasará. Quizá lo mismo pensaban los padres de Hitler cuando quería ser pintor. Es una etapa, ya se le pasará. Y miren en lo que terminó. Es muy fácil ser reaccionario cuando tienes supidas tus necesidades básicas y salchipulpos en el refrigerador para cenar. Es cómodo apostar porque nada debe cambiar, cuando tus preocupaciones son si ya salió el nuevo capítulo de Ataque con Titan. Ataque con Titan! dije. Es bien fácil creer que el mundo está lleno de oportunidades cuando aún no te enfrentas al mundo, pero sobre todo, es muy cómodo ser parte de la reacción. Es profundamente cómodo, no tienes que apostar nada, no tienes que creer en nada, puedes afirmar que nada va a cambiar y defenderlo porque nada cuesta hacerlo desde la comodidad del teléfono. Y esto no solo aplica para los adolescentes adoradores del chiste fácil y del meme con faltas de ortografía, es una definición del gran porcentaje de la sociedad. Defensores a ultranza de la realidad actual, escudados en el poco privilegio que poseen, aunque sea solo como consumidores. Pero a diferencia del adolescente molesto que va y comenta en todos los videos de YouTube, el adulto difícilmente cambiará. Tan arraigado tiene su amor por el sistema que creen que los beneficia, que los vuelve empresarios al vender por catálogo o al pagarle un curso de coaching a un timador, que lucra con sus creencias como ministro corrupto que vive a costa de sus feligreses. Van por la vida esperando el momento en el que el sistema les devuelva los años de idolatrarlo, hasta que llegan a viejos y al ver frustradas todas sus esperanzas que depositaron en él, por fin, recapacitan en el timo que cayeron desde su adolescencia, que no importaba cuántas ganas le echaran, estaban supeditados a las decisiones del sistema, a fuerzas que no conocen, deprimidos van y hablan con su nieto, que los ignora por estar metido en una transmisión en vivo por YouTube, en defensa del libre mercado. Y cuando quieren exponerle sus errores de juventud, donde creyó ciegamente en las bondades del sistema, el adolescente le responde, ¡Ay, ya,
1: bueno Eso fue tu culpa por no echarle ganas. Nada más deja que triunfe en Twitch.
0: Para diferencia de los adultos que difícilmente pueden cambiar una vez que empieza el ajetreo cíclico de la existencia, los adolescentes tienen la capacidad de adjudicarse una personalidad nueva en menos de un año. En un proceso de tres años yo fui una especie de cholo sonidero, luego escato, luego new metalero. Y en ese trayecto me definí como marxista, anarquista, titchiano, y de ahí di al brinco a ser reaccionario cínico ni lista, decadente clown, melodramático. En pocas palabras, pude haber sido emo, pero llegué a la vida adulta antes de que se pusiera de moda. Quiero aclarar que a mis 14 o 15 años traté de leer a Marx y no le entendí. Traté de leer a Nietzsche y tampoco le entendí. Más o menos leí a Camus, y como ese sí le entendí algo, y aparte veía Evangelion, me declaré existencialista. Luego conseguí libros de Rius, y ahí sí entendí todo. Si usted no es de México o es muy joven, no sabrá quién fue Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Chamoco fundador, bonero feo con el que muchos de nosotros nos formamos cuando no había YouTube y una oferta ideológica vasta y de fácil deglución, Rius tenía un don, explicarnos problemas sociales, hechos históricos, políticos y cosas sin sustento que después, al crecer, descubriríamos como falsedades. Era una excelente aproximación en la búsqueda de la identidad propia, abrió un panorama perfecto de la realidad mexicana, al igual que Quino con la Argentina, Tenían el don de comunicar ideas breves, pero profundas e invitaban a más. Eran nuestros youtubers de entonces, por así decirlo, quienes nos acercaron a los problemas del mundo en tiras breves. Así por momentos defendía la revolución cubana y veía en el marxismo-leninismo el camino. Me volví vegetariano, amante de los animales, ateo y blasfemo. Hablaba del capitalismo como si fuera un ente demoníaco controlado por unos señores en una mesa siniestra. Cambié de forma de pensar tantas veces que si viajara en el tiempo para preguntarme en qué crees, probablemente me golpearía. Río sirvió de base para lo que después me daría la vida y la educación. Unos paupérrimos cimientos, que si bien no fueron la construcción, sí determinaron la forma del edificio. Pero uno crece y descubre otras formas de pensar. Cuestiona aquello que creía saber como que Paco el Chato era genuinamente idiota. <risa> no me cree, busca el cuento de Paco el Chato. Uno crece y tiene la capacidad de afirmar que no piensa igual que hace 10 años. Bueno, si usted tiene 18, probablemente hace 10 años pensaba como Paco el Chato. El problema radica en aquellos que aceptaron como verdad todo lo que escribía Rius. O todo lo que publicaba Aquino, Quienes crecieron sin cuestionar nada, sin complementar nada. Limitados por la educación autodidacta sesgada. Leyeron a Aquino, a Rius y a Naomi Klein. <risa> y ya... A esa edad con mis libros de Rius, quería saber todo, no necesitaba más, sabía cómo se desenvolvía el capitalismo, la revolución cultural maoísta. Conocía de economía, de la revolución mexicana, de geopolítica, de filosofía, de religión, de nutrición, de sexo aún siendo virgen, del mundo aún sin haber viajado, de política aún sin haber siquiera votado. Sabía todo del mundo y actuaba de forma petulante sabedor de la verdad absoluta, gracias a aquellos libros que en realidad eran cómics. Textos que necesitaban de dibujitos para ser comprendidos Rius era de izquierda Era contestatario y hacía dibujos La amalgama perfecta para el adolescente flojo en búsqueda de identidad Probablemente si hubiera existido un monero de derecha con el mismo impacto Y la realidad del país fuera otra Habría militado en el PAN O cualquier otro partido ultraconservador Que me atrajo a través de dibujitos y es aquí cuando más entiendo a los adolescentes contemporáneos que son seducidos por la misma fórmula en redes, y sobre todo en YouTube, no necesitan más. Un día en YouTube puede enseñarles sobre lo mismo que Rius nos enseñaba a nosotros en libros. Rius tenía dibujos, en YouTube hay música, efectos de sonido, animaciones, edición frenética que no deja pausa para pensar. Rius cuestionaba con un sesgo ideológico toda situación del momento, al igual que los canales de YouTube deben de hablar de todo para garantizar la reproducción o los memes deben ser sobre todo para que su like quede asegurado. Y así como muchos crecieron creyendo completamente lo que escribía Rius, y ni siquiera leyeron los libros donde llega a retractarse, muchos crecerán viendo sus videos favoritos, y solo eso. Con la misma arrogancia petulante del adolescente saldrán al mundo convertidos en personas adultas, cuyas referencias son lo vi en un video de YouTube. A estas alturas todos han escuchado hablar del mentado algoritmo, que le da contenido similar al que disfruta que le reduce las opciones a sus videos de ultraderecha y a Sasha Gray haciendo chiles en nogada o tacos al pastor todos vieron ese video al menos los hombres estoy convencido de ello antes la conformación de la identidad implicaba un esfuerzo mayor ir a la biblioteca preguntarle a un amigo conocido o esperar que la televisión nos dijera qué pensar o esperar el siguiente libro de Rius ahora es distinto el algoritmo determina qué debe ver qué tipo de contenido es el que le va a gustar a veces me pregunto ¿Cuál habrá sido el primer video que vio un adolescente reaccionario? Quizá empezó con trucos para Club Penguin. Y meses después terminó viendo por qué debe instaurarse una sociedad anarcocapitalista. ¿Cómo fue que pasó de un video de tips para League of Legends y terminó viendo uno que empieza con Destrozando Feministas? ¿Cómo fue que buscó cómo detener la calvicie y terminó escuchando un podcast de un señor pelón? Me intriga mucho ese primer video que de forma aleatoria comenzó todo, que comenzó a dotarlos de esa horrible personalidad que muestran a la menor provocación en redes. Cuando veo comentarios de adolescentes que se creen sabedores de la verdad porque repiten como pericos las ideas mal masticadas previamente por algún youtuber, me es muy complicado resistir las ganas de meterme a la pantalla y darles un zape. Lo siento, sé que es un comportamiento primitivo, violento. Si lo hiciera en realidad sería exhibido como alguien terrible. Pero no puede negar que no soy solo yo. Y usted también lo ha pensado. Todos lo hemos pensado. Y que sea en un futuro los adolescentes que refunfuñan al escuchar esto, también les den ganas de hacerlo. Es que hasta se calienta la palma de la mano tan solo de leer sus pobres intentos de argumentación llenos de odio. Con faltas de ortografía. Con una redacción que denota su edad y la falla en nuestro sistema educativo. Uno entiende a la mamá neurótica que se cachetea al hijo adolescente porque lo expulsaron de la escuela secundaria. Luego de años de partirse la madre por el espincle, este le responde como si nada mientras come cereal.
1: Oh, jefa, mi sueño es ser streamer de videojuegos. Yo vi en un video de YouTube que la escuela es un desperdicio de tiempo y solo te alienan. Eh, alienan, sí. Eh, to todo lo tengo en YouTube. ¿Para qué voy a clases? Conozco gente que con la primaria la hizo. Foucault lo decía, jefa. La escuela es una estructura de poder para reprimir y domesticarnos y hacer que trabajemos para los ricos y poderosos. En sí, nadie debería estudiar. Si pudiera teletransportarme a dicha escena imaginaria, le daría un zape.
0: Espere, es mi pocas, puedo hacerlo. A ver, Mickey, claro que la escuela forma parte de una estructura de poder. Por supuesto que es un sistema que enseña a servir, mantener y aspirar a los privilegios de las clases dominantes. Pero para llegar a esa conclusión. Foucault tuvo que estudiar un maldito doctorado. <risa> Difícilmente pudo haber llegado a las mismas conclusiones con la secundaria trunca y varias suscripciones a YouTube de gente que solo toma sus ideas, las digiere por ti y te las vomita mal en la boca. No eres Foucault, estás lejos de serlo algún día dado tu contexto social, económico y político, por lo que la educación si bien no te garantiza nada, si puede hacer que desarrolles las herramientas suficientes para procurarte una mejor calidad de vida en un futuro. A lo que Mickey me responderá.
1: Mamá, se metió un pelón a la casa y nos fucó. <ríe> Ay, me dio risa. <ríe> la escuela es control, sobre todo geografía. La tierra es plana. Entonces la señora le dará una cachetada y yo le daré
0: otra, haciendo girar su cabeza como un péndulo. Pero no puedo hacer nada. No es mi responsabilidad hacer algo. Mickey gamer ni siquiera existe. Algún adolescente adicto a la paja tendrá a decir que es un hombre de paja y después se irá a ser una paja. Pero claro que existe, no lo invento. A diario convivimos con este tipo de adolescentes que me ayudaron a visualizarlo. He conocido a varios que ahora, ya como adultos, trabajan en alguna tienda departamental con un par de hijos a los que les enseñan lo mismo. Siguen pensando exactamente igual y jamás regresaron a la escuela adoctrinadora, que si bien no les garantizaba nada al menos los hubiera ayudado a procurarse una mejor vida que aquella de la que refunfuñan a diario. Pero cuando eres adolescente reniegas de lo que diga un señor pelón. Crees que eres especial, lo suficientemente especial para ser un garbanzo de alibra, lo suficientemente inteligente gracias a varios videos de YouTube para poder pertenecer a ese selecto grupo de quienes han logrado poder, riqueza o reconocimiento al haber abandonado la escuela. Cuando en los hechos, si revisamos las estadísticas, es más fácil que te saques la lotería un par de veces a que lo logres. Y no dudo de que pueda lograrlo, sería un caso muy fortuito, un golpe de suerte, un chispazo del azar. Claro que puede pasar, así como puede pasar que te caiga un rayo. El plan B siempre será necesario para cuando los sueños se encallen en la isla de la realidad.
1: No, santo, yo vi en un video de YouTube que puedo estudiar ciencia por internet, no necesito la universidad. Hay genetistas y microbiólogos que están experimentando con ellos mismos. Son los nuevos Tesla, ve a Bill Gates o a Mark Zuckerberg o a Lilon. ...abandonaron la universidad... ...bueno creo que lo no... ...pero estoy seguro que no le gustaba...
0: ...y en ese momento entra la mamá de nuevo... ...y comienzan las cachetadas otra vez... ...un poco más de un año que trabajé con adolescentes... ...y me hicieron odiar a mi yo adolescente... ...en serio yo era igual a su edad... ...creía saberlo todo con mis libros de Rius... ...era tan pedante... ...me avergonzaba tanto de decir no sé... ...que prefería crear mis propias teorías de la conspiración... ...tenía fantasías raras y me sentía especial... ...lo más seguro es que sí... Basta ver mis fotos, basta escuchar a mi madre hablar de aquellos años, para saber lo insoportable que era. Hablaba de cosas que no entendía, asumía ideologías como si fueran playeras, idolatrando al Che Guevara por un libro que tenía y que creo nunca leí por completo. Y sobre todo olía extraño. Y antes de que se quejen, si no ha estado como adulto en un salón de secundaria, no puede hablar al respecto. Claro que huelen extraño, huelen raro, no feo, raro. Simplemente no es muy agradable de percibir cuando ya no eres un adolescente. Les mando un abrazo a quienes sean maestros de secundaria o preparatoria, a esos que han perdido la capacidad de percibir el ambiente turbio en pro de la enseñanza. Y si hay alguien de secundaria o inicios de prepa escuchando esto, no se sienta ofendido, su peste fue y es compartida por todos. Afortunadamente para usted, no la percibe y hasta puede resultarle placenteramente intoxicante. Trabajar con adolescentes es difícil, muy difícil, o eres estricto casi llegando a la locura. Cuál es el profesor relajado que busca ser su amigo solo para descubrir después que te pintaron un pito en la carta de despedida del taller. Dábamos talleres a los que nombrábamos psicoeducativos, el quióbole con la adolescencia de forma presencial. Tratábamos de dar algo de orientación vocacional, identificar problemáticas que se repetían en las escuelas y de paso aplicar métodos de condicionamiento. <ríe> Sobre adolescentes que vayan en el taller una forma de no tomar clases, un receso de los maestros y profesores neuróticos que les gritaban a la menor provocación. En esos talleres descubrí que los perfiles de los adolescentes se repiten como clichés de serie televisiva. En la construcción de su personalidad toman los mismos elementos a los que están expuestos. Las redes sociales apenas comenzaban, por lo que sus personalidades aún no estaban definidas por estas. Se orientaban más por lo que veían en la televisión y su entorno. Siempre estaba la chica bonita y popular, el adolescente retraído que cuando hablaba era para hablar de parafilias, el chistoso del salón, que esperaba el momento para burlarse de todos, incluyéndome a mí. El grandulón problemático que como tallerista buscabas hacerlo tu aliado, para que los pusiera en orden. La chica inteligente que dibujaba personajes de anime aburrida de sus compañeros. Y los adolescentes del montón, una especie de legión que se sentaban hasta atrás a echar desmadre, sin importarles absolutamente nada más que agarrarse el pene y picarle el culo a su compañero. Todos juntos componían el mismo salón de clases sin importar la escuela a la que fuéramos. Siempre era lo mismo. Variaba un poco, pero lo mismo. Debíamos hacer el taller casi teatral para no perder a su atención. Docenas de dinámicas para que a través del juego, en el que se seguían agarrando el pen y picándose los culos, pudiéramos meter un poco de información relevante en sus cabezas. Era agotador. Me sentía como un payaso que a la vez monta un monociclo, hace un globo y pretende desmentir los mitos del sexo a un grupo de adolescentes que al escuchar la palabra vulva reían como idiotas. Dentro de esos personajes siempre estaba el adolescente soberbio, que asumía saber más que tú. Y probablemente era así, un niño genio, un prodigio del conocimiento humano. Pero bastaba que pusiera en papel sus ideas para darte cuenta de que eran una mezcolanza extraña de lo que había leído, con lo que entendía y aderezado con lo que inventaba pero no podía criticarlo, era un adolescente, de eso se trata hacerlo. Yo estuve ahí, y en mi mente Marx peleaba al lado del Che, <ríe> en la guerra de Corea contra los capitalistas. Por eso nuestra función era orientar, tomar sus conocimientos que dan por hecho, y contrastarlos para llevarlos a una nueva verdad. Pero muchos de ellos se lo tomaban personal, pese a estar equivocados, no les gustaba sentirse exhibidos, les enojaba quedar mal frente al grupo. Uno de los más grandulones quiso golpear a un compañero tallerista por haberlo hecho quedar mal. ¡Piche psicólogo pendejo, está por la verga! Se escuchaba en los pasillos, luego de que la dinámica emocional hubiera fallado, mientras los maestros sujetaban al adolescente fúrico que deseaba arrancarle la cabeza. Hace muchos años de eso. Para este entonces, los adolescentes a los que les dimos talleres rondarán entre los 24 o 26 años. Si usted es uno de ellos y escucha esto por azares del destino, crea que hicimos nuestro mejor esfuerzo y ojalá le haya servido de algo. Y si es ese adolescente que me pintaba obscenidades en las hojas de sus ejercicios, espero que haya hecho una excelente carrera en la industria porno, se ve que era lo suyo. Hace tanto tiempo de ello, pero al parecer las variantes de personalidades en esos salones de secundaria siguen siendo exactamente las mismas, y se ven representados por completo en el mundo digital. De ahí que sea fácil identificarlos en los comentarios en redes. Probablemente este podcast sirva para eso, o cualquier otro, Solo basta para ver los comentarios en cualquier publicación para darse cuenta de que esas personalidades predefinidas están ahí. Alguien comienza escribiendo caca, los demás le responden un comentario de me vengo y los demás le siguen. Son los adolescentes legión que se juntan hasta atrás del salón. Alguien responde de forma irada, dice pendejo, pendejadas y pendejez en la misma oración y probablemente rete a alguien con a ver si muy vergas es el gorilón problemático. Alguien hace un comentario sensato, dice que es su opinión y deja un emoji o un dibujito hecho con código así Es la adolescente callada que dibuja animes. Y por supuesto, el adolescente molesto, supuesto conocedor de la verdad, ensoberbecido y enojado porque alguien lo puso en evidencia. Va y pega enlaces a otros videos, notas de prensa que reafirman sus dichos, cita libros que no ha leído pero viene un video, mezcla creencias con hechos históricos y suposiciones inventadas. Y al igual que el otro adolescente en el salón de clases, Basta ver cómo escribe sus ideas para darte cuenta de que no será el próximo genio y que demuestre la edad que tiene gracias a su foto de perfil con un meme o algún anime. Pero es fácil confundirlos, porque tristemente varios adultos también cumplen con estas características. Trato de no leer comentarios en redes intencionadamente, pero es inevitable que de vez en cuando, sin querer, termine leyendo comentarios aleatorios de gente escandalosa que se pelea por cualquier tema. Y cada que veo esos intentos de conversaciones que más bien son gritos al vacío, Pienso en los adolescentes desmadrosos sentados en el fondo del salón. Me acuerdo del adolescente molesto que fui con mis libros de ríos como proveedores de verdades absolutas. Y es inevitable pensar que si en ese entonces hubiera habido redes, quizá estaría ahí, discutiendo con ellos y pegando links de libros que no había leído, pero creía que me daban la razón. Algo así hice cuando existían los foros de internet, que afortunadamente se han perdido para siempre, borrando así esa etapa de mi existencia, con ese aroma raro, <risa> y de Nietzsche que utilizaba sin entender solo para mis ideas adolescentes, y el gusto casi religioso por Evangelion. Ya no quedan rastros de aquel que fui, se han difuminado por completo. Pero sé que si pudiera acceder a ellos, encontraría la forma de darme un sape. Entonces, ¿por qué me dan acidez los adolescentes reaccionarios, si asumo que sus conductas son propias de los adolescentes que todos fuimos? La razón es simple. Porque soy un señor. Mi función es quejarme de las nuevas generaciones, así como usted se quejará de las que le precedan. Ese ciclo sin fin, ya lo he dicho, pero hay un factor mayor que lo hace distinto. Las generaciones educadas por YouTube y los líderes de opinión de la reacción son peligrosas, muy peligrosas. A diferencia de los adolescentes atolondrados que fuimos, donde nuestro sesgo quedaba encapsulado en nuestro limitado mundo que hacía tierra con la realidad, los adolescentes actuales no tienen forma de hacer tierra con nada. Todo es una suma de contenidos digitales que nunca llegan a la realidad. Así aquellos que se nutran de cuanto video encuentran, se hacen una visión del mundo al que no han salido y al que ni siquiera necesitan salir. La realidad es la que les dicta el algoritmo, los hechos políticos, los que le platica un youtuber. Las experiencias son influencers viviéndolas por ellos. Los valores que reproducen son en su mayoría aquellos que adoptaron para ser contestatarios de un mundo cambiante. A cada video nuevo, a cada meme, foro de Reddit que ya es el nuevo 4chan, van convenciéndose de que ese es el mundo real. Solo así podemos explicarnos por qué creen en cosas como que la tierra es plana, en los protocolos de los sabios de Sion, en el Pizza gay, en el libertarismo que confunden con su derecho a hacer lo que se les dé la gana. Solo así podemos explicarnos por qué repiten ideas retrógradas y ven en el progresismo el enemigo a vencer, ven en el comunismo la representación de todos los males afirman que no funciona cuando lo más cercano que han visto a un régimen comunista es en Call of Duty. <risa> Tanta adolescencia suberbecida les hace creer que pueden criticar a Marx sin ni siquiera entenderlo, adorar a Adam Smith sin conocer nada más que hay una mano invisible del mercado, la cual confunden con algún poder de los Avengers. Con sus 13 o 16 años son poseedores de la verdad absoluta y alguien debería darles un doctorado como esa series del niño genio. Son morenos y critican a aquellos que visibilizan el profundo racismo que padecemos y dicen que el color de piel no importa, sino cuánto te esmeres. Sus villanas perfectas son las feministas. Afirman cosas como, ¡Esas no son las verdaderas feministas! Si quieren respeto, primero que respeten. Como si su ranking en algún videojuego competitivo les diera suficiente autoridad moral para determinar quién es feminista y quién no. Quizá las han etiquetado como sus enemigas por esa etapa en la que se encuentran en la que el piquete en la entrepierna les hace sentir deseo. Descubren sus pulsiones sexuales que antes canalizaban hacia un personaje de anime. Pero cuando quieren ejercer lo que creen que es su derecho legítimo a estar excitados producto de la adolescencia, las mujeres los frenan de un golpe. Las ven protestar solo a través del celular. Ven los destrozos y el grito de furia por la violencia feminicida. Escuchan los gritos de No existimos para tu placer. Deja de vernos como objetos sexuales. Y es ahí cuando se enojan. Apenas hace unos años Eran unos niños a los que el sistema les prometió Tetas, nalgas y sexo ¿Dónde está lo que iba a pasar en su adolescencia? ¿Cómo que el mundo está cambiando? No ni madres que regresen los valores de antes Que regrese un dictador Que porga a orden Y domine a esas mujeres que no sirven para nuestro placer Esas no son las verdaderas feministas Gritan en redes Y solo les falta agregar las verdaderas feministas son bonitas, femeninas, unas damas, no andan en botas con playeras negras, pelos verdes y pateando parabuses. Así no me puedo erotizar. Los adolescentes reaccionarios desprecian al feminismo porque les interrumpe su deseo sexual. Hace que sientan vergüenza por erotizarse. Sienten que van a entrar las feministas a su cuarto. Y lo juzgarán <ríe> por estarse masturbando con dibujos. Cuando sabemos que eso no va a pasar porque el respeto a la lujuria ajena, anónima e inofensiva es la paz. No amigo, no es por eso, puede seguir con su paja mientras escribe hombre de paja. No tiene ni un solo argumento más allá del que ven en YouTube y repiten hasta el hartazgo, creen que la lucha mayoritaria es en contra de ellos, la sienten personal porque les quita un privilegio que la sociedad les había prometido en su formación. Los adolescentes reaccionarios crecen, se vuelven adultos, enojados, adoctrinados por sus gurús de videos cortos, Solo consumen eso y mucho entretenimiento. Terminan siendo hombres que siguen viendo a las feministas como el enemigo a vencer. Que defienden los valores establecidos por una sociedad a la que nunca pertenecieron. Se atan al pasado porque allá les prometían todo. Porque allá un hombre duro los consentía y tenía el control a garrotazos. No quieren progresismo. Quieren un gobierno duro. Casi fascista. Con dos partidos solamente. Con verdaderas feministas femeninas. <ríe> Donde haya salchipulpos para cernar y torneos de Fortnite donde tengan porno chetos y muchos cursos de emprendedurismo, porque su única labor, una vez que sean adultos, será chingarle duro... En las últimas semanas un fragmento animado de La Vida me Medacide se hizo popular en Facebook. De repente me empezaron a llegar notificaciones de muchos comentarios. Decidí revisarlos. Grave error. Si no lo ha visto, búsquelo. Ahí está. El reflejo claro del salón de secundaria en los comentarios. Casi todas las respuestas iban por el mismo hilo. Eres un mediocre. Malditos comunistas, hay que trabajar duro, presentido, envidioso. Este dice que no debemos tener aspiraciones. No entendieron nada del maldito fragmento. Supongo que ni siquiera escucharon el podcast. Se hicieron un juicio previo y resolvieron de inmediato porque les cortaba su derecho a ser millonarios. Revisé algunos de los perfiles. Intrigado porque quizá las respuestas venían de empresarios que se habían sentido agraviados. Tal vez por ahí estaba Elías Ayub, que por fin escuchó el podcast. Pero no eran ni siquiera pequeños emprendedores. Eran en su mayoría adolescentes reaccionarios, con sus fotos de perfil donde se ven tan jóvenes, que me hace pensar que apenas hace un par de años comían chetos y jugaban Fortnite. No eran empresarios exitosos, muchos de ellos al parecer ni siquiera tenían un trabajo formal. Los fondos de sus fotos no eran las decoraciones estrafalarias de los millonarios. Son adolescentes simplemente defendiendo a multimillonarios, con argumentos simplones y tontos, muy enojados porque se les quiere quitar el dinero que no tienen y probablemente nunca tendrán Defendiendo sus fantasías, con la misma rabia, con el mismo enojo del adolescente que grita por todo el salón ¡Diche psicólogo pendejo se cree muy vergas! Esta característica al parecer es distintiva del adolescente reaccionario Son adoradores del libre mercado, aunque vivan en la pobreza Son defensores de la riqueza obscena, aunque no la posean Sueñan con ideas emprendedoras que se ven interrumpidas por la maqueta del sistema solar Ensalzan al capitalismo voraz, porque creen que en un futuro estarán ahí les da ansiedad que el mundo cambie, porque no se prepararon para ese mundo, sino para el que creen conocer. Los adolescentes reaccionarios son peligrosos, muy peligrosos, porque crecerán. Porque leerlos en redes solo es una muestra de lo que nos enfrentaremos en un futuro como sociedad. que Gamer va a crecer algún día, y gracias al algoritmo y los riesgos de la cultura del clickbait, probablemente siga pensando igual. Se vuelve una profecía autocumplidora al rechazar la educación que le pudo haber dado otra perspectiva al sesgar su realidad a través de la pantalla, al verse reflejado en otros adolescentes que discuten geopolítica con tendencias fascistas, mientras juegan Minecraft. <risa> Hay una sombra recorriendo el mundo y por supuesto que no será liderada por ellos, ellos son carne de cañón, bulto, bola, masa, cubitos de Minecraft, pero son fundamentales para aquellos que lucran económica y políticamente con su adolescencia confusa. Son los Urujais de un Saruman que no tiene rostro, bonos alados del mago de os que les vendió las alas que no sirven a meses sin intereses son meros números estadísticas que llevan una vida común creyendo que algún día serán del 1% un cero queriendo ser 10 porque le chingó duro pero a pesar de esto aún son jóvenes y les queda mucho por vivir aún no les termina de salir el bigotito <ríe> y eso es lo que da tranquilidad porque aún hay tiempo de apostar porque su etapa fascista, misógina, narcocapitalista, libertaria, coaching coercitiva. Solo sea eso, una etapa. Pues esperaremos aliviados a darnos cuenta de que la rebeldía reaccionaria, si es que se pueden usar esas dos palabras juntas. Hablaba de los nuevos tiempos progresistas que viviremos en el futuro. Es bueno ver a muchos adolescentes que rompen con esto, que cuestionan lo que creen, que ponen en jaque sus creencias. Me agrada ver a creadores de contenido que ponen su granito de arena para usar el algoritmo a su favor y no tienen empacho en asumir que intentan revertir las creencias retrógradas que timadores y voceros de la reacción intentan implantar en adolescentes para venderles fantasías a meses sin intereses. Me gusta ver cómo se exhiben las creencias anquilosadas de antiguos líderes de opinión que no saben cómo responder a un mundo cambiante y se hacen chiquitos hasta que desaparecen. Disfruto ver que surge pensamiento crítico no, millones de loros parloteando las palabras de quienes imitan. ¡Ah, resentido! ¡Ah, comunismo! ¡Ah, feminazis! ¡Ah, Fortnite! También espero aportar mi granito de arena mientras me quejo. Hago chistes de loros y pelones. Y así como di esos talleres hace varios años, donde creíamos que con uno solo que pudiera cambiar su forma de pensar a través de ellos, valía la pena, así creo que esto valdrá la pena si al menos uno logra ver la realidad más allá del sesgo que le produce el señor algoritmo. No soy filósofo ni un pensador listo para exhibirse en el nuevo entretenimiento de masas que es el box intelectual, al que quieren llamar debates. No soy un intelectual de cepa u orgánico, no soy docente, ni siquiera soy propiamente psicólogo, soy licenciado en psicología, que es distinto. Soy un señor pelón al que le gusta escribir, que goza de incentivar el pensamiento crítico mientras me quejo, aunque a veces este caiga sobre mí. No creo que la gran discusión de los problemas de la humanidad esté en los podcasts ni en los videos de YouTube solo son una nueva forma de entretenimiento para que pueda derivar en algo más que sirven de formación lúdica como las dinámicas grupales de ese salón de secundaria para que se haga una idea más amplia del mundo y su realidad la verdadera discusión está allá afuera en el mundo real que está lejos de su pantalla que le entrega la realidad resumida y con musiquita de fondo pero sí creo que quienes hacemos este tipo de contenido tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones y no por una militancia política rancia Sino porque el que hoy está escribiendo estas palabras es gracias a otras personas que se tomaron dicha responsabilidad en serio. De llamar al pensamiento crítico, al adolescente moreno con el cabello rubio artificial, que confundía el nihilismo con el nichismo. Este segundo ni siquiera existe. Supongo que lo habré inventado para justificar mis tonterías adolescentes relacionadas con Evangelion. En un futuro quizá nos dará tranquilidad saber que nos preocupamos de más, que quizá exageré al escribir este podcast y solo era un pretexto para refrendar mi odio hacia mi yo adolescente, que eventualmente creció, se quedó pelón, y se dio cuenta de que el Che es un símbolo terrible y atroz de otros tiempos, que la humanidad tiende a romantizar asesinos y genocidas, que el marxismo-leninismo es imposible de aplicar en este mundo globalizado, que todos creen entender a Nietzsche, pero al parecer ni él mismo se entendía del todo, que el existencialismo no es la tristeza adolescente, y que el nihilismo lo usan como bandera a los adolescentes que no quieren limpiar su cuarto, porque nada tiene sentido. Y después lo usarán los adultos para justificar su apatía, aunque creen profundamente en otras cosas más absurdas, como el poder del dólar. Y lo más importante de todo, al abandonar mis atavismos adolescentes, puedo concluir que Evangelion es buena. Pero solo es un anime de mechas con toques filosóficos light. Like. <risa> para vender cosas en tres colores diferentes, bueno, ahora en cuatro. Y ya, acéptenlo. Este programa es traído gracias a todos los suscriptores en Twitch, a los miembros de YouTube y a los Patreons, como siempre. Si usted es suscriptor en Twitch eh, o no es suscriptor y está escuchando esto tres semanas después cuando sale el podcast, Twitch acaba de bajar los precios, no lo puedo creer. Entonces eh, ya le va a salir más barato, entonces allá va a tener acceso al Ciber y en Twitch. Entonces si ya no hay excusa, ya no hay pretexto. En Twitch puede escuchar los exclusivos, no tiene derecho a voto ni reconocimiento en el podcast, pero pues tiene acceso a todos los podcasts exclusivos. Entonces, le interesa. Y este programa es traído gracias a los miembros de YouTube, gracias a Mempus, a, a Víctor Leiva, a Julio Guerrero, a Juan Jesús Rojas, a Diego Alonso Conde H, a Ernest Hemingway. Eh... <risa> A nuestro Hemingway, eh, a Diego Gael Ortega, a Israel C. Oliva, a Uriel MCC, a Ted Mang, a Poto, a Leslie Arias, a Ronaldo Contreras, a Luis Castillo, a Vic Mar, a ACG Asgreen, a Abel Villalba, a José Quintero Benítez, a Elisa Antillón, a Loreley Ávila, a Prax000, a Antonio Mendoza, a Nicolás5142, a Sebastián Jiménez Ortiz, a Rocket Project, a Axel Estrada, a Manes JLG, a Edmundo Aguilar, a Fernando Codínez, a Felipe Esparza, a Liz Sánchez, a Miguel Ángel Gómez, a Celeste Rivera Suárez, a Nick Vázquez, al Doctor Adán de la Peña, <ríe> a Julián Benítez Domínguez, a Diego Edmundo, a Mariano Adolfo, a Jacachico Play, a ANGR, a Arik a Paricio Cruz, a Maimi Yuki, a Jairo Francisco Juárez, a Rana, a David Hachea, a Gustavo Busto, a Eduardo Orozco, a Gato Papas, a Lalo Arts, a César Alejandro Rodríguez, a Iris Ramírez Talavera, a Darío Gutiérrez Lázaro, a Miguel, al Chico Pan, ...a Sebastián Muy hardcore ...a Iván E. Procel Torres... ...a Luis Rosuegas ...a Iván Gutiérrez... ...a César Moreno... ...a Charlie Pérez ...a Luis Sa a Suárez... ...y a Julio Romero ...y a Dennis eh, ...Moder L.A. Muchas gracias muchachos... ...a toda la gente que hace posible... ...la, la vida me da acidez. ...ya casi acaba la tercera temporada... ...ahora sí... ...ya nada más restan... ...con este ya saliendo... ...faltan... ...cinco programas... ...de esos cinco programas... ...tres son... Eh, ...para todos... ...para El Vulgo... ...con acceso anticipado... Y dos son exclusivos. Y ya. Vienen cosas chidas. Lo anunciaré al final de la temporada. Que lo que está por venir. Usted ya sabrá más o menos. Si sigue ahí el ciber ya sabrá más o menos qué es. Recuerde si tiene Amazon Prime le dan gratis su sub con Twitch Prime. Porque siempre me están preguntando. ¿Cómo vinculo la cuenta? Pues ahí está en la descripción. Si usted tiene Amazon Prime le sale gratis. No tiene que hacer nada más. Más que vincular su cuenta. Y ya. Vaya a hacer comentarios horribles en redes sociales. Y citar videos eh, sabedor absoluto de la verdad. Si usted es adolescente. Pero bueno, si usted es adolescente no podría escuchar esto. Es para mayores de 18 años. Pero bueno, si no lo es y si no es adolescente. Recuerde sus buenos años de adolescencia. Y recuerde que todos tenemos esa confusión obtusa. Nada más que no estaba aderezada con el pensamiento reaccionario de estos tiempos. Y ya. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana de exclusivo. Y si está escuchando esto tres semanas después. Pues, pues qué lacra ya salga del vulgo, y ya adiós